0: Bom dia, pessoal. Professor Fábio Bernardo, de matemática, falando. Hoje, dia 13 de setembro. Estou aqui para é, falar um pouquinho sobre análise combinatória, que é a sequência aí do nosso conteúdo de matemática desse, desse ano. A gente começou falando sobre porcentagens, falamos... Sobre o cálculo de porcentagens inicialmente, como calculamos é, 10%, 25%, 50% de um determinado número, de um determinado valor, espero que vocês lembrem, né? É, avançamos para problemas que utilizam as porcentagens para serem resolvidos. Falamos sobre aumentos e de descontos percentuais, ou seja, quando alguma coisa aumenta ou quando alguma coisa diminui. diminui. A gente aprendeu a calcular como calcula é, esse aumento ou esse desconto percentual. Depois a gente avançou um pouquinho para os é, juros simples. E por fim falamos sobre juros compostos. Tá? Então, dando sequência ao nosso conteúdo, hoje eu vou falar sobre o princípio fundamental da contagem que ele está dentro do conteúdo de análise combinatória, né? E análise combinatória é uma parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados à contagem. Por isso tem esse nome aí, princípio fundamental da contagem. Tá? Então ele está dentro de um conteúdo maior que é de análise combinatória, que é uma parte da matemática. E é, esse conteúdo de análise combinatória né, todo ele, ele tem a função de estudar a quantidade de agrupamentos, de conjuntos que podem ser formados a partir de um conjunto de valores. É, esses agrupamentos eles podem ser feitos de três maneiras diferentes, de, né, são de três naturezas diferentes, digamos assim. Então, eu posso usar o princípio fundamental da contagem, que é a maioria dos problemas que nós vamos resolver, nós vamos utilizar esse princípio. É, a gente pode ter problemas de permutação e a gente pode ter problemas de combinação. Então, são três, digamos, três subtópicos do conteúdo de análise combinatória que nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Não, não hoje, tá? Hoje vai ser só o princípio fundamental da contagem. E é, é um princípio bastante utilizado, né? e ele teve sua origem lá atrás, quando é, as pessoas estavam querendo, por exemplo, é, quando estavam em situações, em jogos, né? é, precisavam compreender é, a quantidade de agrupamentos que poderiam ser feitos, jogadas que poderiam ser é, tomadas, decisões que poderiam ser tomadas em um determinado jogo, e aí começou-se a pensar em técnicas que pudessem prever essas jogadas, essas possibilidades, por exemplo, num jogo de, um jogo de dama, num jogo de é, xad... desculpa xadrez, é, num jogo de loteria, por exemplo. Né? Vocês já pararam para pensar? Quantas combinações podem ser feitas com, com, com seis números num jogo de loteria, no jogo da quina, no jogo da mega-sena? Ou seja, é difícil acertar os seis números na mega-sena, é fácil. Como é que vocês acham que deve ser, ser feito esse tipo de cálculo? Então, a análise combinatória ela ajuda a resolver problemas quando você precisa é, fazer escolhas e quando você precisa compreender e saber quais são as possibilidades dessas escolhas, né? de quantas maneiras essas escolhas podem ser feitas. Então, uma outra situação bem comum que está dentro desse conteúdo de análise combinatória, por exemplo, é quando você vai escolher uma senha. Uma senha para você entrar no seu celular, uma senha para você entrar no seu e-mail, uma senha para você acessar a sua conta no banco. Né, já pararam para se perguntar quantas senhas diferentes são possíveis, dadas as regras do banco, né, ou do aplicativo, ou do celular. Se você tem que escolher uma senha de seis números no seu celular, por exemplo, para habilitar a tela dele, quantas senhas possíveis existem? Então, a, a combinação, né, esse tipo de cálculo, ele está presente no nosso cotidiano. Então, a gente... É, passa por essa situação, por essas situações de cálculos de possibilidades com frequência, mas muitas vezes a gente não, não para para pensar de que maneira isso foi feito ou de que maneira isso pode ser feito. Né? É, uma Outra situação muito comum presente no nosso dia a dia são as placas, as placas de automóvel, as placas de ônibus, de veículos, de uma forma geral. Talvez, não sei se todos já repararam, mas as placas, os carros são identificados por uma placa que tem letras e números. E aí, e aí eu pergunto, de quantas maneiras diferentes podemos criar placas para os veículos? De quantas, quantas placas diferentes podem ser é, criadas para os veículos? Será que esse número de placas, um dia eles acabam? O que, que acontece quando esse número acaba? Situação similar acontece nos números de telefone. Não sei se vocês é, se recordam, mas é, há um tempo atrás, todos tivemos que acrescentar um número, antes do, um nove no, no, no número do celular. Isso se deu porque a quantidade de números já estavam se esgotando. Né? Com, aqueles, com aquela primeira configuração, é, são tantos números de celulares que são... É, Criados diariamente, números novos, né? pessoas adquirindo linhas. Chegou uma hora que a quantidade de números disponíveis, ela acabou. E a gente sabe que não pode ter dois, du, du, é, duas pessoas não podem ter o mesmo número de telefone. O número de telefone é um número único. A mesma coisa, o CPF de cada um, que é o cadastro de pessoa física. Cada pessoa tem um único número. Né? E esse número identifica nos identifica enquanto cidadãos. Então, é, de quantas maneiras diferentes, quantos telefones diferentes a gente pode... Né, quantos números de telefones diferentes a gente pode é, é, criar né, com, essa, com as regras que nós temos nos dias de hoje? Então, tem que pensar, né, porque as regras precisam ser respeitadas. Os números de telefones em si, eles não começam com um, por exemplo. Em geral, eles começam com nove, eles, ou, ou algumas operadoras começam com oito. Né? Então, tem regras. Ah, então Nesse caso, isso já é uma primeira regra, que diz que o primeiro número só pode ser nove ou oito. Ou seja, seriam duas possibilidades para começar né, a criar um número de telefone. Então, a análise combinatória ela, ela faz isso. E o princípio fundamental da, da contagem ele nos ajuda a descobrir essas possibilidades, essas quantidades, esses agrupamentos. Né? No final de semana, no sábado, eu coloquei um, um texto para vocês, mas eu tenho procurado, além do texto, falar um pouco dessas situações teóricas nos nossos encontros síncronos, e procuro, tenho procurado gravar esses episódios de podcast também, porque eu acho que esses diferentes formatos ajudam vocês uma melhor forma, tá? Então eu, eu vou falar um pouco sobre o que eu enviei para vocês no sábado, o texto aqui, que tem exemplos de como funciona o princípio multiplicativo, de como a gente pode usar o princípio multiplicativo para resolver problemas, e aí eu vou disponibilizar para vocês também uma atividade, né? Um exercício para a gente começar a treinar o princípio multiplicativo, tá bom? Bom, então, no, no arquivo que eu enviei no sábado, há um texto, e ele começa dizendo que o princípio fundamental da contagem é uma técnica para calcularmos de quantas maneiras diferentes decisões podem ser tomadas. Se uma decisão, por exemplo, pode ser tomada de X maneiras e uma outra decisão pode ser tomada de Y maneiras, o número total... Que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente é calculado pelo produto de, x multiplic... produto de x por y ou x multiplicado por y, ou seja, x vezes y. Bom, em outras palavras, o que isso quer dizer? Antes da gente pensar nessa multiplicação, eu vou dar um exemplo, tá eu vou dar alguns exemplos, e a gente vai resolver sem. É, fazendo, contando as possibilidades manualmente para vocês entenderem o processo. Então, uma situação muito comum é, pela qual os alunos do IBC passam, né? não sei se vocês também chegaram a vivenciar isso, é que muitos é, residem em uma outra cidade, que não a cidade do Rio de Janeiro. E, com isso, é, muitos dos nossos alunos eles precisam chegar primeiro até o centro da cidade, alguns vão para a central, do Brasil, né? Para depois tomarem um outro transporte para seguirem para o IBC, né? Essa é uma situação muito comum vivenciada por nossos alunos. Então, vou colocar aqui um vou ler aqui um problema que é, que representa essa situação. É, para ir de casa à escola, uma pessoa deve passar pelo centro da cidade. Sabe-se que de casa até o centro, ela pode utilizar trem, ônibus ou van. Do centro até a escola, pode utilizar ônibus ou metrô. Então, só repetindo, a pessoa mora numa outra cidade e aí para chegar até o centro, é, para chegar até o centro, ela pode utilizar três meios de transporte. Trem, ônibus ou van. Tudo bem? E do centro até a escola, pode utilizar ônibus ou metrô. Aí a minha primeira pergunta. De quantas maneiras diferentes a pessoa pode ir de casa até o centro, tá? Essa é uma pergunta bem simples, a resposta está no enunciado, né? Porque fica bem claro logo no início quando a gente cita aqui de casa até o centro, ela pode utilizar trem, ônibus ou van, ou seja, de três maneiras diferentes, tá certo? Então essa letra A, bem tranquila. A letra B pergunta de quantas maneiras diferentes a pessoa pode ir do centro até a escola. Certo? Bom, do centro até a escola, essa também é uma pergunta quase que de interpretação de texto, porque está escrito no enunciado, está sendo dito no enunciado que do centro à escola pode ir de ônibus ou de metrô. Tudo bem? Então, de quantas maneiras? A resposta seria duas maneiras. Já no item C, eu pergunto de quantas maneiras diferentes a pessoa pode ir de casa à escola, sabendo que de casa ao centro ela foi de trem. Tá? Então, agora eu quero saber o número de possibilidades para a pessoa sair de casa até a e ir até a escola. Porém, a primeira opção, quando, chega, quando ela precisa chegar ao centro, a única opção é pegar o trem. Né? Então, se eu quero pegar o trem... Então, eu já, de, já delimitei essa primeira condição. Então, uma possibilidade... Peguei o trem. Depois que eu pego o trem, quando eu chego no centro da cidade, quantas opções a gente tem para chegar até a escola? Então, nós temos duas opções, que seria ou pegar o metrô ou pegar o ônibus. tá certo? Então, as configurações, quer dizer, o desenho desse, dessa resposta seria... Pego o trem até o centro e depois pego um ônibus até a escola, ou seja, isso é uma possibilidade. Ou eu pego o trem e depois pego o metrô para ir para a escola. Então são duas possibilidades. Tudo bem? Bom, agora o item, é, o, o item D pergunta: quais são os possíveis modos da pessoa ir de casa à escola? Ou seja, agora não tem restrição. Eu quero saber de quantas maneiras diferentes a pessoa pode ir de casa até a escola. Muito bem. Vamos lá. De casa até a escola, eu vou, aqui, eu vou falar sobre todas as possibilidades. Então, vamos supor que eu escolha é, primeiro o trem. talvez então, se você concorda. Eu posso pegar o trem e depois um ônibus. Ou eu posso pegar o trem e o metrô. E aí já são duas possibilidades. Mas, em vez do trem, eu posso pegar um ônibus. Então, se eu for de ônibus até o centro, quando chega no centro, eu pego um ônibus também. Ou eu pego o metrô. Então, seria ônibus, ônibus, ou ônibus, metrô. Tudo bem? Bom, e a terceira possibilidade para chegar ao centro da cidade seria iniciar a minha viagem de van. Então, eu pego uma van até o centro e depois pego o ônibus, ou eu vou de van até o centro, e em seguida pega o metrô. Tá certo? Então veja: trem-ônibus, trem-metrô, ônibus-ônibus, é, ônibus-metrô, ônibus, van-ônibus ou van-metrô. Então são seis possibilidades. Tudo bem? Que essa é exatamente a pergunta da letra E: Quantas são as maneiras da pessoa ir da casa até a escola? São seis maneiras diferentes. Tá certo? Bom, é, quando eu comecei a falar aqui, gravar o nosso episódio, eu falei que estaríamos estudando o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem. E aí eu li uma definição que era... Vou repetir, tá? Se uma decisão pode ser tomada de X maneiras e outra decisão pode ser tomada de Y maneiras... Então, o número de maneiras que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente é calculado pelo produto de x por y. E aí, como eu aplico isso nesse problema? Veja, de quantas maneiras eu posso ir de casa até o centro? São três possibilidades. Tudo bem? Trem, van ou ônibus. E de quantas maneiras eu posso ir do centro até a escola? São duas possibilidades que pode ser ônibus ou metrô, tudo bem. Então, se eu tenho três é, formas de chegar até o centro, e depois eu tenho duas formas para chegar, dois caminhos para chegar até a escola. Basta eu fazer três vezes dois, que dá seis, que é exatamente a resposta do item E, né? Que seriam quantas maneiras da, de quantas, quantas são as maneiras da pessoa ir de casa à escola, ou seja, seis possibilidades usando o princípio multiplicativo. Tudo bem? Então, esse foi nosso primeiro exemplo de como a gente pode usar o, multiplicativo, o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem para resolver um, um problema, para encontrar o né, um número de formas diferentes de eu sair da minha casa e ir até o, a escola. Lembrando que cada um pode né, utilizar meios de transportes diferentes. Então, depois vocês podem pensar de quantas maneiras diferentes vocês poderiam sair da casa de vocês para chegar até a escola. Ou seja, quantos são os meios de transportes que vocês utilizam para chegar até a escola? Será que precisam passar pelo centro da cidade antes? Então, são situações que precisam ser levadas em consideração antes de fazer o cálculo, tá bom? É, vamos ao exemplo 2 que é o exemplo de uma lanchonete, que é uma situação também bastante comum. É, imagino que vocês já tenham ido a uma lanchonete, fazer uma refeição, fazer um lanche, e as possibilidades de escolhas, em geral, são grandes. Então, quando você vai escolher uma bebida, que você pode escolher um suco, e aí tem diferentes tipos de suco. Quando você vai escolher um refrigerante, que também tem diferentes sabores diferentes, é, sabores de, de, de refrigerante, onde você vai comprar um salgado, né, que também existem diferentes salgados ou picolés. Enfim, são escolhas que precisamos é, fazer na hora que vamos até uma lanchonete. E aí, aqui né, dentro do nosso contexto da análise combinatória, a minha pergunta é de quantas maneiras diferentes nós podemos fazer essas escolhas. Tá? Então, como eu disse... A análise, o princípio fundamental da contagem, nos ajuda a tomar decisões, saber quantas possibilidades nós temos, por exemplo. Então, esse problema ele diz o seguinte, uma lanchonete é, vem de cinco sabores de picolé, que são goiaba, manga, uva, abacaxi e coco. Tudo bem? Cinco sabores de picolé, goiaba, manga, uva abacaxi e coco. E três tipos de salgados. Coxinha, pastel e kibe Tudo bem? Então são cinco sabores de picolé e três tipos de salgados. Muito bem. Maria só tem dinheiro para comprar um picolé ou um salgado. Quantos são os possíveis pedidos que Maria pode fazer? Essa é a letra A. Na letra B, Laura vai à lanchonete comprar um picolé e um salgado. Quantos pedidos diferentes ela pode fazer? Você deve estar pensando, mas esses problemas são iguais. né? Maria quer comprar um picolé ou um salgado. E Laura quer comprar um picolé e um salgado. E as duas perguntas são em relação a quantos são os possíveis pedidos que elas podem fazer. Bom, se vocês... É, prestaram bem atenção no que, no que eu li, no que eu falei, né? no item A, Maria quer comprar um picolé ou um salgado. E Laura, no item B, quer comprar um picolé e um salgado. Então, a diferença dentre, dentre, é, desses itens, a diferença é, principal desses itens é que um utiliza a palavra ou, e o outro utiliza a palavra e. E... Eu não sei, vocês conseguem perceber qual é a diferença entre o uso da palavra ou e o da palavra e. Pois bem, vamos lá. Como Maria, vamos ao item A, tá? Que é o exemplo onde tem o ou. Maria quer comprar um picolé ou um salgado. É, em outras palavras, significa que ela só vai comprar um desses objetos, um desses é, é, alimentos, digamos assim. Ou vai ser um picolé, ou vai ser um salgado. Tá certo? Isso significa, então, que ela tem cinco opções de picolés e tem três opções de salgados. Mas como ela só vai comprar um deles, porque tem esse termo ou, então há oito pedidos possíveis. né? Pode ser qualquer um dos cinco picolés ou qualquer um dos três salgados. Tudo bem? Observe que o uso do conectivo ou no problema sugere que o total de possibilidades se dá por meio da soma das possibilidades de escolher um picolé ou escolher um salgado, né? Então, ela vai comprar qualquer um dos cinco picolés ou qualquer um dos três salgados, por isso dá um total de oito possibilidades. Cuidado, porque como eu estava falando sobre o princípio multiplicativo, isso não significa que em qualquer ou em todos os problemas nós devemos sempre multiplicar as possibilidades, né? Você vai ter que ficar muito atento ao uso desse conectivo ou e o conectivo E, tá certo? No item B, olha, agora vamos pensar no problema que tem o conectivo E. Laura vai à lanchonete comprar um picolé e um salgado. Quantos pedidos diferentes ela pode fazer? Repara que aqui, olha, ela vai comprar, ela vai levar duas é, Qualidades de lanche diferentes. Ela vai levar um picolé e um salgado. Nesse caso, o número de, de, de possibilidades, né? a quantidade de escolhas que ela pode fazer aumenta muito. Vamos ver quais são essas escolhas? Então vejam. Vamos supor que ela, comece, ela escolha o picolé goiaba. Tá? Escolhendo o picolé goiaba, eu já fiz a minha primeira escolha. Agora eu vou escolher o salgado. E a gente sabe que nós temos, segundo o problema, três salgados diferentes. Então, partindo do princípio que ela escolheu a goiaba, eu teria goiaba e coxinha, ou goiaba e pastel, ou goiaba e kibe. Tudo bem? Quer dizer, a partir da escolha do Picolé, que foi a goiaba, eu tenho três opções para escolher o salgado. Então, goiaba, coxinha, goiaba, pastel, ou goiaba e kibe. Então, são três possibilidades, tudo bem? No entanto, em vez da goiaba, eu posso escolher a manga. Então, caso eu escolha o picolé manga, eu vou ter mais três possibilidades, veja. Manga coxinha, manga pastel ou manga kibe. Certo? Então, já estamos aí com seis possibilidades, que são, são três para a escolha da goiaba, mais três possibilidades caso eu escolha a manga. E isso vai se repetir com as outras escolhas de frutas dos picolés, né? Quer dizer sabores dos picolés. Então, quando eu escolher, se eu escolho a uva, por exemplo, picolé de uva, o que, que vai acontecer? Eu tenho três é, possibilidades de escolher o salgado. Então, ficaria uva coxinha, uva pastel ou uva quibe. Isso também vai acontecer com abacaxi, ou seja, abacaxi coxinha, abacaxi pastel ou abacaxi quibe. E, por fim, também acontece quando eu escolho picolé de coco. E aí eu teria coco mais coxinha, coco mais pastel ou coco mais quibe, certo? Ou seja, há 15 possibilidades de se comprar um picolé e um salgado, e isso poderia ter sido observado da seguinte forma. É, se há cinco possibilidades para comprar um picolé e três possibilidades para comprar um salgado, então, para cada escolha de picolé, haverá, haverá três escolhas de salgados. Assim, o total de possibilidades seriam 5 vezes 3, que é igual a 15. São 15 maneiras diferentes, tá certo? E aí é exatamente isso que diz o princípio multiplicativo. Como você tem 5 opções para comprar picolé e 3 opções para comprar salgados, bastaria você fazer 5 vezes 3, que é igual a 15, para encontrar o total de possibilidades de compra de um picolé e um salgado. Tudo bem? Reparem que, nesse caso, ó, o conectivo E no enunciado sugere que o total de possibilidades se dê por meio da multiplicação entre o total de picolés disponíveis e o total de salgados disponíveis. Então, quando esses problemas eles tiverem é, o conectivo E, nós devemos multiplicar né, a quantidade de possibilidades do primeiro, da primeira escolha vezes a quantidade de possibilidades da segunda escolha. Isso chama-se princípio multiplicativo. Tá certo? É, vamos ao último exemplo. Tá? Na lanchonete da escola há dois tipos de pães. Pão francês e pão de forno. Para o recheio, pode-se escolher queijo, salame ou mortadela. Tudo bem? Então eu vou comprar uma, um sanduíche, mas quando eu chego na lanchonete eu tenho dois tipos de pães que pode ser francês ou de forma, ou três recheios, que podem ser queijo, salame e mortadela. O item é a pergunta. Quantos tipos diferentes de sanduíche você pode escolher? Considerando que eles podem ser feitos apenas com queijo, apenas com salame ou com queijo e salame. Escreva todas as possibilidades. Então, eu quero fazer um sanduíche. Tá? Mas, nesse caso, é como se não tivesse a opção da mortadela. A mortadela acabou, digamos assim. Então, você pode fazer um sanduíche só com queijo, ou só com salame, ou com queijo e salame. Então, ele quer que a gente escreva todas as possibilidades. Então, vamos lá. A primeira escolha que a gente precisa fazer é sobre o tipo de pão. Ver se vocês concordam. Né? Já que o enunciado fala que tem dois tipos de pães. Pão francês ou pão de forma. Então, eu vou fazer assim, olha, eu vou falar aqui os sanduíches que a gente poderia formar. Pode ser pão francês com queijo, pode ser pão francês com salame e pode ser pão francês com queijo e salame. Ou seja, são três possibilidades, tá certo? Caso eu opte pelo pão de forma, vamos ter pão de forma e queijo, ou pão de forma e salame, ou pão de forma com queijo e salame são mais três possibilidades quando a gente escolhe pão de forma. Dessa forma, o total são seis possibilidades para a escolha desse sanduíche, né? porque são três possibilidades com pão francês, mais três possibilidades com pão de forma. Isso dá um total de seis possibilidades. Pensando no princípio multiplicativo, né? quantos diferentes tipos de pães nós temos? Dois. Quantos diferentes tipos de recheios nós temos? 3. Então a gente tem 2 vezes 3, que é igual a 6, então são seis possibilidades de escolha desse sanduíche. E aí, mais uma vez, isso é o princípio multiplicativo. Ou seja, 2 vezes 3 são 6 possibilidades. Tá certo? Bom, é, o item B, a pergunta é o seguinte: quantos tipos diferentes de sanduíches você pode escolher? Considerando que eles podem ser feitos com apenas um recheio. Tá? Então, ó, agora eu só posso usar um único recheio. Lembrando que no item A tinha a opção de fazer queijo com salame, né? Bom, agora no item B eu só posso utilizar um dos recheios e aí o problema diz que o salame, é, o queijo e a mortadela são os recheios disponíveis. Ou seja, enquanto no item A a mortadela estava descartada, agora no item B você pode usar também a mortadela. E aí a pergunta é o comando desse problema é, escreva todas as possibilidades. Então vamos lá, vou repetir o problema. Quantos tipos diferentes de sanduíches você pode escolher, considerando que eles podem ser feitos com apenas um recheio? Ou seja, ou apenas queijo, ou salame, ou mortadela. Então, muito bem, vamos à solução. A ideia né, é o mesmo do problema anterior. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o tipo de pão, tá certo? Então, eu vou começar pelo pão francês. Então, eu posso ter um sanduíche de pão francês com queijo, eu posso ter um segundo sanduíche que é pão francês com salame, eu posso ter um terceiro sanduíche que é pão francês com mortadela, tá certo? Então, escolhendo pão francês, a gente tem três possibilidades.